0: Salut și bun venit la un nou episod din ora de anime. Azi facem review la toate animeurile la care ne-am uitat împreună. Sezonul ăsta de vară ce trecut, hai acum live pe twitch.tv slash onero și lasă-și tu opinia. Bun venit, dragii mei, bun venit, bun venit și încă o dată bun venit numele meu este Raul, eu sunt un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime și azi la ora de anime după cum am vorbim despre sezonul de anime care tocmai a fost și vorbim cu voi aici în live chat pe twitch.tv slash cu voi dacă vă uitați pe YouTube după aia în comentarii și bineînțeles dacă ne ascultați în varianta audio ne găsiți după pe orice platformă Tumblr, Twitter, Reddit Facebook și dacă vreți mai în detaliu să discutăm după oriunde ne uh, vă uitați sau ne ascultați în descriere linkul către serverul de Discord. Acesta este ultimul episod din acest sezon și de ora de anime, dar și de anime în general. Uh, pentru cei care nu știu cum funcționează este, well, este destul de uh, simplu, să zic Așa. Uh, Data trecută la uh, ora de anime sezonul trecut ne-am uitat la ce urma sezonul ăsta. După care, când a început sezonul de anime, ne-am dat o primă impresie după primele 2-3 episode, uh, și le-am dat și o notă provizorie, uh, așa de impresie, cum ziceam? Prima impresie. Iar acum le facem review la toate și le dăm o notă finală și facem și o medie. Comparăm cu notele date la începutul sezonului, comparăm media acestui sezon cu altele, mai ales sezonul trecut care a avut well, o situație cam similară cu acesta și vedem unde a stat acest termen în acest sezon în termen de calitate și bineînțeles la final tragem o, cl- o concluzie împreună cu voi. Acest episod e după un script pe care îl citesc chiar acum, iar dacă sunteți live pe twitch.tv slash în chat, o să fiu un, uh, cu un ochi întotdeauna la ceea ce ziceți voi, pentru că bineînțeles, îți și de părerea voastră și mai ales de reacțiile voastre live aici în chat. Pentru că altfel nu se poate. Dacă m- mă vedeți că mă uit în jos să știți că e spre Telefon și spre chat Bun, dar înainte să începem Again trebuie să facem această introducere de fiecare dată când fac episodul ăsta Deși este unul din episoadele mele favorite de podcast Care le fac tot la 3 luni Deci, cum fac eu review-urile? Am mai spus-o și o să mai spun de multe ori Pentru mine anime-urile și faptul că există sunt o minune Faptul că sunt oameni dedicati să bage milioane de dolari și oameni talentați care știu să aducă la viață cărți, manga sau idei originale e ceva extraordinar. Iar tocmai de aia orice anime pentru mine personal începe automat de la nota 10, iar cu fiecare chestie care nu-mi place și nu mă satisface sau mă deranjează, Depinde cât de rău mă deranjează, scad fie 0.5, fie un punct, depinzând de la caz la caz și, bineînțeles, de gravitatea situației. Încă, uh, încă ceva, nu vreau să mă repet des, deci dacă nu mă auzi vorbind despre animație, coloana soro- sonoră, unele lupte, înseamnă că cel puțin au fost ok, dacă nu chiar bune. Așa că am să mă acces pe ceea ce face fiecare anime să fie Unic în felul lui, de, uh, fie că e vorba despre lucrurile bune sau uh, bineînțeles defectele lui. Comparații de genul Tokyo Sinks 2020 cu Tokyo Ghoul nu am să fac pentru că sunt două animeuri diferite în genuri diferite care încearcă să facă două lucruri diferite. Așa că din punctul meu de vedere comparațiile de genul sunt futile și nu își au locul în discuția pe care o să o avem noi singurele comparații și paralele unde sunt unde o să fie sunt acolo unde eu simt că e nevoie să arăt un exemplu mai bun sau mai rău din același tip de anime dintr-un sezon trecut sau chiar sezonul ăsta. Deci o să fie comparații, dar nu o să fie exagerate. Încă un lucru, să nu mai îmi zice, să nu îmi ziceți, vă rog, de manga Manua, Light Novel sau de joc dacă nu e recomandare. Deci dacă nu ziceți îți recomand dacă nu s a plăcut anime să citești manga să nu l-aduci să mi-l compari cu anime și cu review-ul meu că nu are rost. Eu fac review numai la anime și ce înseamnă el în contextul acestui sezon de vară care a trecut. Deci nu o să mă leg de manga, de manua, de light novel sau de joc dacă le are adaptarea aia. Ok? Ok. Bun. Uh, prim, în primul și în primul rând trebuie să începem cu, well, uh, cu un refresh uh, pentru că așa trebuie. Uh, dacă vă uitați pe YouTube o să vedeți uh, că la predicțiile mele care le-am făcut la, la începutul sezonului, înainte, în pauza din, de două săptămâni dintre podcasturi. Uh, Ebine, eu am zis că următoarele 4 o să fie probabil cele mai bune din sezonul ăsta. Uh, Fire Force, Japan Sinks, Decadence și uh, The God of High School. Dar acest sezon, uh, well, fiind ca cele de dinainte, well, nu e unul tocmai normal, dat fiind circumstanțele și pandemia, și, uh, ei bine, uh, după aia datorită faptului că multe anime-uri din sezonul trecut au fost mutate pe sezonul acesta, dar din fericire sezonul viitor, uh, o să, din sezonul trecut, o să rămână un anime pe sezonul viitor numai, uh, deci la la o să-i facem review când o să iasă ultimele 5-6 episoade. Uh, dar hai să începem cu adevăratul refresh unde ne uităm repede, repejor peste animeurile care s-au terminat de-a lungul sezonului uh, sau la încep, spre începutul sezonului și uh, le-am dat o notă. Acum să vă dau un refresh la ce ne-am uitat până acum complet. Uh, așa, pe scurt, două-trei propoziții și uh, cam atât. Da, o ultimă clarificare și promit că începem episodul și review-urile. începem cu acest refresh după care trecem la animeurile noi din sezonul ăsta Bineînțeles, astea include și animeurile de sezonul trecut care au avut 1, 2, 3 sau chiar 7 animeuri au fost trecute pe sezonul ăsta și nu s-au terminat până după, mult după primele impresii deci o să vorbim despre alea După care trecem la sezoanele, animeurile care au avut sezoane noi, gen Fire Force și Oregairu și așa mai departe. Deci dacă vreți să vedeți sau să ascultați aceste review-uri, stați până la final pentru că noi începem de obicei review-urile la ora de anime cu efectiv ce e mai rău urcând notele spre ce ce cred eu că e mai bun și cele mai mari Note, uh, înțeles la final O să facem și un top 5 uh, Deci dacă sunteți curioși Rămâneți până la final Ok, uh, hai să începem cu primul anime Din cele, well, peste 20 La care ne-am uitat Cumva s-o adunat peste 20 sezonul ăsta Este vorba despre e bine, Ninja Collection uh, Unul din cele mai rele Anime-uri ever, din punctul meu de vedere Am văzut un episod jumate și am zis Holy shit, nu știu ce fac aici. Uh, găsindu-l după ce am dat drop uh, la uh, well, i-am dat drop efectiv uh, uh, la începutul sezonului și după aia, în timpul acestui sezon de ora de anime, efectiv l-am găsit în lista de cele mai reu, rele animeuri de uh, de pe, uh, pe mai Anime uh, Dacă nu mă credeți, uitați că nota lui de pe mai Anime List este efectiv 3.36, iar eu i-am dat o notă de 4. După care trecem la un anime care a rămas de pe sezonul trecut și ultimele 5 episoade au fost terminat well, uh, În jurul uh, episodului de prime impresii de ora de anime Bongo To Alchemist pe foarte, foarte scurt Sau în română autorii și alchemistul Un anime despre care am vorbit până acum de 3 ori, asta fiind a 4-a oară uh, De ce vorbesc și a 4-a oară, de ce îl menționez și acum neapărat după ce am făcut review în primul episod de ora de anime e bine pentru că vreau să țin morții să vă zic că acest anime e absolut cel mai subapreciat anime a acestui an până în momentul de față o poveste despre autor reîncarnat într-o librărie unde se bat cu acești demoni care vor să distrugă literatura un anime absolut fantastic de bun despre filozofie, viață, literatură poezie, ce înseamnă să fii artist să trăiești Și mai de toate în general, animația este una absolut foarte, foarte bună, surprinzător de bună, iar în unele locuri chiar excepțională. Dacă vă place literatura, cultura japoneză și vreți să învățați despre ea într-un mod mai fantastic de interesant, cu acțiune, bătăi și sânge, ăsta e animeul pentru voi și, după cum bine ziceam, nota finală de Noa și îl punem la completed primul uh, care are această mică uh, cum să zic uh, Well această mică chestie este primul dintre ele după care vorbim despre Japan Sings uh, cel mai bun anime al acestui sezon hands down Japan Sings uh, se fa- uh, face ce Well Face ce încearcă serios să facă următorul anime despre care o să vorbim imediat, dar reușește. Uh, un anime de la același director care ne-a dat ping-pong de animation, Devilman Crybaby, Keep Your Hands of uh, Isaacan și multe animeuri absolut fantastice de la studioul Science Saru. Bineînțeles, este vorba despre unul din regizorii mei favoriți, Masaki Yuasa, o adaptare a unei cărți despre scufundarea literalmente a Japoniei. Un anime care lovește adânc când trebuie și cum trebuie lăsându-te să suferi. Uh, Bineînțeles că uh, cel puțin pe mine așa uh, m-a lovit acest anime. Uh, un anime care well, uh, o să aibă și un film care condensează toate evenimentele animeului uh, well, între o oră jumate. Deci dacă nu vreți să vă uitați la 10 episoade... Așteptați filmul care, dacă nu mă șel, ar trebui să iasă până în decembrie, ceva de genul. Nota finală uh, 10. Dacă vreți să vedeți review-ul mai complet din punctul meu de vedere, de ce i-am dat nota 10, e bine, uitați-vă la primul episod de ora de anime, acolo o să găsiți toate detaliile, acolo vedeți de ce mie mi-a plăcut atât de mult acest anime și, val uh, well, uh, Uh, de ce eu cred că își merită nota 10 și while, uh, e unul din cele mai bune din sezonul ăsta deși după cum vedeți nota de 646 uh, de pe mai list nu mi se pare tocmai fair dar uh, pot să o înțeleg măcar deci asta pot să vă zic cu uh, inima în mâini că vă înțeleg și celora care nu le place de ce nu le place și așa mai departe dar, again, uh, fiecare E cu părerea lui Bun, acum că am terminat acest mic refresh Legat de tot ceea ce s-a terminat uh, La începutul sezonului Hai să trecem la anime noi și cele amânate De pe sezonul trecut, pe acest sezon Cum ziceam, începem cu ce e mai rău Și terminăm cu cele mai bune anime Și vreau să vă zic, să vă bine Că aceste review-uri sunt Well, uh, sunt la fel de excepționale ca acest uh, sezon Bineînțeles că începem cu Știați că e primul, știați că e printre cele mai rele, dar până la urmă m-am decis să-l pun aici. Vorbim despre GBA. 8 uh, unul la mână, uh, o să vedeți ceva foarte interesant la final de review, înainte să-i dăm nota finală. Uh, dacă ați urmărit acest sezon, uh, fie de o ora de anime, fie și un Live sau ați fost pe, uh, puțin, puțin pe server de Discord, well, deja cam știți părerea mea despre GBA așa în mare, dar pentru cei care nu au urmărit acest sezon de anime sau nu sunt pe Discord, uh, GB8 e numele uh, moștrilor din acest anime absolut mirific, unde există ceva virus misterios ce infectează oameni și îi transformă în moștri, iar moștri se multiplică uh, dacă te împung, uh, well, cu venomul lor, uh, că of course așa funcționează, un concept destul de simplu, dar uh, nu chiar, pentru că aparent sunt niște well, porți din trecut care se deschid și aduc uh, în viitor, adică în prezentul uh, acesta cu monștri, niște luptători din perioada Sengoku, uh, well, perioada pusă a Japoniei cu războaie. Un samurai, un ninja și un călugăr intră într-o poartă ce îi trimite în viitor. Să mă oprești dacă ai mai auzit gluma asta. Uh, din pură coincidență ei dau peste protagonista noastră, care nici măcar nu se chinuie să-i întrebe cu dragul călătorii prin timp, și efectiv îi recrutează în căutarea al, unui antidot împotriva acestui virus. Aici dăm peste o droie de caractere val ciudate, lipsite de emoție, de logică sau o caracterizare mai profundă decât o bucată umedă de carton. Și am vrut. Și vreau să vă zic că am avut dreptate când ziceam primele impresii că acest anime e atât de proscris și performat încât atunci când caracterele precum mama protagonistei care o să moară, bineînțeles ceea ce s-a și întâmplat până la final, nu o să aibă pic de impact emoțional asupra caracterelor din uh, anime da pe uh, asupra noastră ca oameni cu ochi care se uită la acest anime. Și cu asta pot să vă zic că e absolut fenomenal acest anime. O premiză genial de simplă, probabil scoasă și asta, uh, ca următorul anime despre care o să vorbim, dintr-o pălărie și puse împreună, uh, dar, well, uh, măcar la ăsta e mai bine explicată povestea decât la următorul anime despre care o să vorbim. Animația e 2 frames per second și asta este mult și, ba, chiar exagerat în unele locuri. Să te bucur dacă ai cele două cadre pe secundă, și nu e, well, uh, mai mult de jumătate un episod care uh, să fie doar un JPEG. CGI-ul e absolut, uh, well, orific, uh, ca alt cuvânt nu pot uh, găsi, dar nu din cauza că acest anime se dă a avea elemente de horror, ci din cauza. Că e atât de low budget, îți amintește de era PlayStation și Xbox originale din 2004 well, Ceea ce o face absolut fantastică, deoarece după cum vă ziceam, și când e CG, well, e... e rău, e foarte rău Tot nu reușesc să se miște și când e făcut pe calculator animația, animația cum nu se mișcă nu știu cum funcționează, dar în acest anime, well, uh, așa funcționează, uh, sincer. Asta combinată cu actoria care ziceam că e, well, care se combină cu caracterile care scrise ca un, well, carton umed, plus o de alte probleme, tot ceea ce pot să vă spun e că sper că la fel ca și Ghost Stories o să primească un dub unde actorii americani și englezi, Îți lăsa să facă orice vor ei cu acest anime absolut fantastic. Sound designul și el absolut mirific cu elemente luate din domeniul public și de la Tom and Jerry de acus 70 de ani. Tot elementele astea sunt, well, s-au aliniat la fel cum uh, well, spera orice tipă ce crede în astre. Si că s-ar alinea planetele ca să-și găsească soțul la o conferință de vegani, ca să ne dea acest drum al animeului japonez care se ia, well, cât se poate de în serios, doar ca să fie cea mai bună comedie acestui an. Well, și după toate astea, oare ce notă credeți că îi dau decât, well, unul la mână, să atragem atenția că avea nota de 6 la prima impresie și nota care o primește cu un completed este de 2. Da, 2, ai auzit bine. De ce 2 și nu 1? Pentru că nu e trinites care well, nu era nici măcar amuzant. Dar, dar, măcar la asta, povestea are un sens față de, uh, well, anime despre care tocmai o să uh, vorbim și e funny, adică râzi de el, că nu pot să nu te abții să râzi de el. Astea două elemente, faptul că râzi de el și că povestea are un sens de la cap la coadă decât de cât, merită nota 2, zic eu. Uh, bun, trecem la următorul anime. Boy... Hai să vedem ce zis acolo. Boy, boy, boy. Strapin. Strapin. Bun. Văd că mulți dintre voi ați ghicit deja de ce urmează să vorbesc. Pentru că bineînțeles vorbim despre The God of High School. Sau cum o să-i well, îi zicem noi uh, așa un pic, un pic. Zeul liceului. Înainte să începem și să intrăm în acest review. Vreau să parafrazez următoarele două lucruri. 1. Dacă îmi ziceți că în manga are sens sau o revă, nu-mi pasă. Eu fac review la anime, nu la mama. 2. Uh, să te inspiri, uh, să aduci un omagiu, să faci o referință și well, să iubești alte materiale care au venit în, înaintea ta. E un lucru normal și decent. Uh, toți cei care creează ceva fac asta într-un mod sau altul. Eu am fost influențat când am făcut Sonero și uh, show-ul life Live de cei uh, care au venit înaintea mea cu AMC și Collider Movie Talk uh, dar, uh, cum, uh, dar acum să intrăm în review, să vă zic faptul că zeul liceului este Dragon Ball X Naruto sau Dragon Ball X Yu Yu Hakusho sau Dragon Ball X Shaman King oricare din combinațiile astea practic funcționează pentru că asta Încearcă să fie zeul liceului. Uh, iese? Absolut nimic nu iese din uh, ceea ce încearcă acest anime. Pentru că ăsta este adevărul. <coughs> ah. Ai chakra din Naruto, care e luptător, e o împrumută de la zei și așa mai departe. Aici poți tragi... Nu poți să tragi, că este efectiv un caracter cu fucking Nine Tails în anime. Deci, ai de acolo chestia. (laughs) Problema cu asta... N-ar fi tare mare... Problema asta... Numai că nu ar fi trebuit introdusă în primul sezon, sau cel puțin, well, nu ar fi trebuit explicată până în episodul 11-12. Dar asta nu e singura problemă. Pe lângă că e neinspirată, toată faza e și implementată foarte generic. Deci e boring, fără pic de imaginație, în afară de... Well, e fără pic de imaginație. Simplu. Punct. Uh, deci, n-ai, luat din alt anime și eu o plăcut și s hai o s-o fac pix așa. Atât. Uh, după care l avem, bineînțeles, pe caracterul nostru principal, Gin, uh, care e literalmente Goku. Literalmente. De la păr, la motivație, faptul că a uitat că a fi un zeu, la fel cum și Goku a uitat că era Saiyan, că s-o lovi la cap... Și, înțeles că, la fel ca și Goku, Jin vrea să se bată numai ca să devină mai puternic. Și, uh, well, bineînțeles, dacă câștigi uh, turneul God of High School, uh, well, primește orice... Ți se îndeplinește orice dorință dorește. O dorință, bineînțeles. Well, again, aceeași amintiri și ăsta cu Dragon Ball și Shannon, again, n-ar fi o problemă, dar efectiv elemente luate și o să mai vorbim despre asta mai încolo. Uh, plus să nu uităm că la fel și Goku, Gin e bazat pe uh, același zeu maimuță. Gen literalmente același zeu maimuță. Uh, chestie care ar fi ok dacă restul caracterilor, la fel ca și gin nu ar fi doar copy-paste din alte anime-uri la care poți să zici că sunt al uh, efectiv sunt copii fidele de altundeva. Ceea ce face acest anime e o supă de tot Rahatu, a unui copil talentat care a creat un webtoon comic MauA și fără tare mult gând, în afară de „haha, îmi place, le-a aruncat împreună să iasă orice chestie asta, well, un god care efectiv, Nedigerabilă și nu poți să o mesteci măcar. Dar stai așa, asta nu e tot. De ce? Primele șase episoade sunt, well, un dezastru absolut. Habar nu ai ce se întâmplă, pentru că Dracu știe cine o, o decis în timpul producției acestui anime. Fie că e regizorul, scenaristul, creatorul sau producătorul să sară peste turnamentul după care e numit acest anime. Genial, cel puțin uh, peste preliminarele naționale uh, sau cele locale și nici ale naționale, nu s s-o de ele, uh, care uh, ar fi ok, dar well, ideea e că uh, poți să zici că nu contează preliminarele și whatever. Ți-aș dreptate, că nu contează problema, este în felul următor 1. Ție trebuie să-ți pese de caracterele introduse și sunt introduse la fel ca o problemă care e într-un alt anime făcut tot de cei de la well, tot de cei de la Crunchyroll împreună cu tot un webtoon foarte multe caractere care primesc screen time adică apar pe Ecran, aceeași probleme ca în Tower of God, din păcate. Îs introduse multe, multe caractere, primesc minute pe ecran și după aia dispar și nu mai contează. 2. Trebuie să știi și să înveți fiecare ce putere are. Ce nivel de putere este la turnamentul ăla dacă vrei să ai o escalare care să aibă impact și sens. Degeaba îmi arăți tu în episodul 6 că sunt unii cu literalmente puteri de foc și alții ce pot face summon la o gaură de iniat cu dinți. Dacă eu nu știu, care este nivelul luptătorilor noștri pentru că nu prea se bat. Și când se bat ori e meciul gata dintr-o lovitură, ori atât de prea puțin îți pasă ca... Și prea puțin îți și arată de fapt ce înseamnă well, echilibru uh, sau un level într-o luptă. Pentru că oricine poate să bată pe oricine. Atunci de ce mai introduci chestia aia? N-are sens. Așa. Bun. Ah. Că degeaba, cum ziceam, degeaba îmi areți pe brățara aia că fiecare are un nivel și că organizatorii își pot chema șamani din Shaman King, spirite să te rupă și așa mai departe. Că eu creat din punctul meu de vedere mai mult o confuzie decât să elucideze orice legat de nivele de putere și ce la care lui se întâmplă în animeul ăla. La fel de bine puteai să le scoată, cum ziceam, toate chestiile astea putea să le scoată efectiv cu totul 3 uh, v-am zis ce s-are, că s-are peste turneul preliminar și că își schimbă regulile de 3 ori fără să explice de ce gen what the fuck deci uh, turneul începe cu un battle royale unde e introdus un tip legat de mâini și în episodul 2 Sare peste toată treaba aia fără să explice și transformă turneul într-un turneu clasic, cu brackets. De ce? Nu știu. A, și după, la tur- turnamentul pe națiuni sau la național, whatever, îi dintr-o dată pe echipe. De ce? De ce îi dintr-o dată pe echipe de trei? Ca să ții trei oameni împreună, că i-ai introdus? What the fuck? Ce- cum găsești așa... Ca să găsească, să se trezească cheia dă un pula mea de cheie Că nu are niciun sens Lasă-i pe câștigători Că ăia sunt cei mai bun, nu? De-ai avut câștigător în turneul ăla Lasă-i pe ăia să bată 4. Animeul sare de la turnament La caractere, la uh, organizația din spatele ei La o chestie care inițial părea Total random în episodul 4 Și uh, absolut degeaba iar după toate astea, le rea în fiecare episod, fapt care segmentează un episod în 15. Fiecare episod îi efectiv un minut din șapte ploturi. For fuck's sake! Nu are flow deloc un episod de God of High School. Bun, asta mă duce la punctul cu numărul 5. Introduce prea multe... Prea devreme și creează confuzie După cum ziceam Iar după pierde câte un episod În care încearcă să le explice Deci efectiv Episodul 1 introduce Aia episodul 2 explică Episodul 1 introduce aia, Episodul 2 explică Faza e cum ziceam Un episod segmentat pe 17 chestii Deci introduce 17 chestii Le explică 17 chestii Introduce 17 chestii E greu când tot la al doilea episod introduci 17 chestii, după aia ca oricine care să uită să înțeleagă sau să țină în pula calului minte chestiile alea. E foarte greu, că e foarte mult, e foarte, foarte mult. Bun, uh, again, pierde, explica, whatever. Când trebuie să stai 20 de minute, să explici pe episod un concept foarte, foarte simplu, preluat dintr-un alt anime și manga, să știi că faci ceva foarte, foarte greșit. 6.6, 6, pentru că n-am terminat. Pe lângă că introduce o de chestii noi, mai și introduce chestii aleatorii absolut de-a pula, care efectiv rupt flow-ul poveștii. Exemplu, episodul 4 cu un tan care nu a avut nici măcar o noimă. Și dacă o tăia din tot episodul ăla și nu arta și sărea peste ea, nu avea absolut niciun impact asupra poveștii. Pentru că aceiași oameni au fost introduși în episodul 5 și 6 mai bine. What the fuck? Bun, da, au fost, pardon, în episodul 7, am scris aici, efectiv că în episodul 7 au fost introduși mai bine. Bun... Toate lucrurile astea fac ca acest anime să fie o mare de confuzie proastă care nu-și are sensul și ar fi trebuit să se întindă unul la mână cel puțin pe 2 trei sezoane. Primul sezon să fie preliminarele locale, să introducă ideea de cele uh, pe națiune cu puterile alea noi și după aia sezonul 2 să fie fost aia și după aia să fie al doilea sezon să termine cu cliffhanger. Și cu ceea ce urmează deja din episoadele care le-am primit în episodele 11-12 și o să le primim azi în episodul 13 și ultimul episod. Doamne ajută că sternă. ultimele Ultimile 3 episoade din acest anime trebuia să fie sezonul 3, nu ultimele 3 episoade din acest anime. Are sens ceea ce zic, sper că are. Bun. De ce? Pentru că unul la mână era hype. Era mult, mult mai hype. Avea mult mai mult sens dacă se lega încetul cu încetul toată chestia decât să fi aruncat totul deodată acolo și să nu știi la ce pula calului te uiți. Ar fi trebuit să fie focusul pe lupte pentru că luptele au fost absolut fantastice când ele au fost focusul având în vedere munca care au depusă oamenii ăștia în behind the scenes să le animeze. Plus... Așa te lăsa să vezi cine are potențial, ce potențial au fiecarele luptători și mai ales pe cei trei cei mai importanți pe care îi urmăream și îi urmărim, ne prindeam de ei mai bine, care-i motivația lor, ce se întâmplă cu ei, te lăsai un pic să gâdcească, care-i faza cu ei și dezvoltai un pic mai bine față de ce-au făcut aici plus, uite, o chestie care putea să fie foarte, foarte interesantă, da, efectiv o săriți și peste asta, puteam să vedem foarte, foarte frumos și fără grabă dacă organizația din spatele turnamentului ăsta, zeul liceului dacă era bună sau era rea nu să o introduci să, să introduci pe ceva care e clar rău și să faci organizația să fie by default bună că a fost efectiv plictisitor eram, ok, deci organizația e bună, ăla e antagonistul, cu-i pasă. când organizația a fost introdusă foarte, foarte faină în primul episod cu toată faza, cu mâna, cu puterea care o are, cu guvernul cu oareva, cu implicația lor internațională putea să fie o chestie foarte, foarte interesantă, care poate e dar I, nu-i în anime și pierde anime cu asta Bun, uh, e un anime cu atât de mult potențial De care ăștia la Crunchyroll și regizorul efectiv și-o bătut joc de el. Nu știu unde, nu știu cum Dar acest anime e absolut mizerabil Și-mi pare foarte, foarte, foarte rău de studio mapa și care o trebuie să animeze toată chestia asta Păcat, e foarte mare păcat dacă te-ai uitat la primul episod de ora de anime din acest sezon, dar nu numai că mai postasem un video în care ziceam că The God of High School ar putea fi unul din cele mai bune patru animeuri din uh, sezonul ăsta, dându-i la o primă impresie, well, dându-i nota nouă, după cum vedeți aici. Boy, was I wrong. Uh, de ce nota finală la God of High School? Uh, well, 4. 4 și uh, indiferent cum o să fie episodul de azi uh, nu îmi schimbă părerea uh, de ce? pentru că am zis-o și pe serverul de Discord și o să o zic numai pentru că ai două, 3 episoade bune la final de sezon care îți explică o revă nu înseamnă că restul de 8, 9, 10 episoade nu n-o au fost un și shit show și au fost mizerabile și de tăcatul bun dacă vrei să te uiți vreodată la The God of ceva. fă altceva. Asta e un anime care, cum ar zice americanii, nu mânci popcorn și te uiți fără să-l gândești. Dar și așa, și dacă te uiți așa la el, nu-i foarte bun. Pentru că nu are efectiv sens. Pentru că anime-ul efectiv o să te piardă și, n-o să ai, și nu are efectiv destule lupte cât să te țină foarte interesat. De ceea ce se întâmplă mai ales în primele șase episoade. Singurul salvator a acestui anime este animația și faptul că chiar îmi pare rău nespus de rău de tot efortul depus în acest anime, având de vedere că primul episod bun oare e episodul 10 uh, și episodul 11 e un shit show și episodul 12 iar e un shit show și episodul 13 nu o să fie mai bun. Păcat, păcat. Hai să vedem ce păreri aveți voi aici. Uh, bun. Uh, da, again, sorry că asta da efectiv am, am scris foarte, foarte uh, mult. <laughs> da, 10 hour compilation of me roasting anime. Da, e, e rău din păcate, n-am, n-am ce să fac. Dar uh, o să trecem aici un pic mai repede prin, prin următoarele. Până ce ajungem la, dacă nu mă șel, Oregairu care are al doilea cel mai lung review din toate astea. Deci, hai să trecem mai departe la, well, următorul anime din listă, Digimon Adventure. Un alt anime animat de pe sezonul trecut, pe acest sezon, în primele mele impresii, ziceam că e diferit față de, uh, well, seria originală de Digimon și că nu ar fi o chestie tocmai rea. Dar cu cât m-am uitat mai mult, cu atât am observat unele lucruri care mă deranjează foarte, foarte mult. 1. povestea nu prea are sens, pentru că începem cu seria cu primele 3 episoade, unde îl introducem pe legendarul Omegamon, care desigur hype și așa mai departe, dar nu-i ca și cum ar fi și asta tocmai o chestie rea, dat că seria... Well, îi un pic oarecum o chestie rea, având în vedere că seria originală, well, uh, Omegamon e la final, este hype-ul de pe finalul sezonului, era vârful, era la lupta finală cu bossul final, dar, well, uh, aici, cel puțin în seria asta, imediat după uh, toată faza asta cu Omega Mon și cu fusion și cu whatever, Copiii sunt unul câte unul transportați în lumea digitală. Dar ăsta e conceptul animeului. Conceptul, deși explicat un pic mai bine în seria asta, e unul care nu lasă prea mult mister și nevoia de a explora lumea digitală. De ce? Pentru că copiii află destul de devreme ce au de făcut, ce au de găsit și... au de ajutat Digimonul legendar, oricare ar fi el și probabil eu Megamon, pentru că nu e foarte bine scris animeul ăsta, <laughs> din, well, din foarte mare păcat, sincer să vă zic. Bun, așa, din nou, chestia asta nu ar fi rea dacă nu ar scoate tot misterul din lumea digitală, care e totuși una foarte fascinantă. O altă chestie care mă deranjează este cât de ușor evoluează fiecare Digimon la stagiul următor. Digimon original avea o gravitate când venea vorba de transformări și evoluții la următorul nivel. Fiecare evoluție era tratată ca și prima transformare al Goku în Super Saiyan. Adică era foarte fucking hype. În această serie, well... În... Nu prea, uh, să zic așa, motivele sunt cam slăbuțe în primul rând uh, pentru fiecare caracter și de ce evoluează ele. Plus, again, uh, episoadele de Digimon din seria asta funcționează well, uh, într-un anumit foarte fel generic. 1. Recapitulare care ține 5 minute cu tot cu intro. 2. Discuție despre ce o să facă în episodul acela sau ce vor caracterele în acel episod. 3. Apare un inamic care le stă în cale și, bineînțeles, le schimbă traseul, dar ei și pierd lupta împotriva acelui inamic, fiind da, fiindcă e mai bun decât, well, inamicul ăla e mai puternic decât ei. 4. Află ceva informație nouă printr-o pură coincidență. 5. Cineva evoluează și își bat inamicul, mergând mai departe, cu puteri și informații noi. 6. Repeta asta până când fiecare copil uh, și DigiDestine și Digimonul lui a evoluat uh, la același stadiu de putere, după care repeta asta cu următorul nivel de putere și următoarele evoluții și așa mai departe și așa mai departe. Problema cu asta, bineînțeles, face animeul absolut generic și repetitiv. Foarte repetitiv, de fapt. Ceea ce îi. E, well, e efectiv păcat pentru că îi poți să faci asta copy-paste-paste-copy-paste po- copy-paste, copy-paste într-una și la anime-ul. Ceea ce e. val well, trist din punctul meu de vedere. Uh, unii pot să zică, well, te uiți la Digimon, la ce te aștepți? E o copie ciudată a Pokémon. Well, nu. Uh, una la mână, uh, Digimon e creația celuiași om care ne-a dat și Pokémon Doi la mână, Monster Ranger e copia ciudată a lui Digimon. Plus, da, la fel ca și Pokémon, uh, numele unor Digimon uh, și a acțiunilor lor e tocmai una foarte originală, dat că Well, și Pokémon e destul de simplistic în fiecare sezon și fiind foarte repetitiv. Problema cu asta e că e un reboot, un restart, ca să fie în temă cu anime-ul, iar tot well, întunericul și misterul lumii Digimon, a seriei originale Digimon, nu prea mai există, să te atașezi de ele mai ales de unele caractere înainte să moară sau să fie un, sau să se omoare între ei și well, să împingă protagoniș, niști, protagoniștii noștri spre well, spre mai bine și mai departe și așa mai departe. Plus să întrecut, indiferent ce părere aveți, din punctul meu de vedere, nu e la fel de bun și nu are cum să fie la fel de bun. Animația? Dat fiindcă uh, toi și Fanimation, iar că dau animeuri de desenat pe repede la unele studiouri, în unele episoade nu e tocmai fantastică. Iar direcția, regizorul, regiza acestui anime nu e una care să te țină în priză, ci mai mult te enervează că numai nu ajung o dată la final, că ești efectiv plictisit de uh, faptul că e copy-paste, copy-paste. Și că nu înseamnă absolut nimic a dat fiind că e repetitiv și generic. Notă momentan o să mă mai uit în continuare, nu este gata, dar notă momentan scade de la un 7 la un 5. E un, foarte generic și îmi pare rău că e atât de generic, pentru că mie e un, unul mi plăcut, uh, mai ales seria originală. Bun. Mergem mai departe la primul anime care e cu adevărat, well, nu-i, și asta e un anime adus de sezonul trecut, apare Runman. Bun, un anime la fel uh, ca cel de mai înainte, amânat de pe sezonul trecut, pe acest sezon, care ne-a promis hype cu curse, dar, dar, nu e hype cu curse. E un alt anime cu o premiză ciudată, cu un design fantastic, caractere ciudate, dar despre câteva alte lucruri decât cursele și ceea ce e promisă în descriere și nu-i primul anime de genul despre care o să vorbim. E e foarte, foarte interesant. Adică, la la ce mă refer eu aici... Well, fiecare personaj și, fanta- uh, și caracter, pe lângă care design foarte, foarte mișto și ciudate, sunt și foarte, foarte bine scrise, animate și aduse la viață, cu o uh, personalitate distinctă și puternică fiecare. Plus, well, are sens. Adică dacă chiar ar exista o cursă dintr-o parte în alta Americii în anii ăia, M-aș aștepta să se întâmple unele lucruri de genul ca cele care sunt în acest anime. Nu zic că e realistic, că nu e, obviously. În primele episoade doi trag cu re- pistole revolver fără să le încarce nici măcar o dată unul lângă urechile cel- celuilalt și nici unul din ei bă, nu surzește sau nu are o problemă de auz uh, după. Deci, uh, na, uh, e într-adevăr un anime care are o cursă la mijloc, dar e mai mult despre caractere, traumele lor și câteva lecții de viață, pe lângă uh, cele de mecanică auto. Deși avem un MC, caracter principal, care e un geniu, la fel ca Senku din Dr. Stone, aici e oarecum un pic mai, uh, well, mai credibil, pe ideea de apare e well, nu e infailibil unul la mână, A doarme, uită chestii, nu are o soluție la absolut orice, dă greș de mai multe ori, e surprins și înțelege cum funcționează well, înțelege cât de cât cum funcționează lumea din jurul lui. Ceea ce mie personal îmi place e un geniu care cu care te poți relata destul de ușor. Intro-ul aduce aminte de o variantă mai calmă intro-lui de la Doro Hedoro. Deci aia înseamnă că e unul destul de, destul de bun. Uh, animația este foarte bună, dar uh, nu. Deci e foarte bună, nu doar bună. Asta voiam să zic. Uh, așa. Ta-ta-ta. Iar asta face uh, să strălucească oricum designul foarte interesant al caracterilor care îl vedeți acolo pe ecran dacă vă uitați pe Twitch sau pe YouTube. Bun, deci dacă te așteptai la o cursă nebună de la început o să fii foarte foarte dezamăgit de acest anime pentru că well, uh, acest anime face mai bine ce voia să facă God of High School. Și am să vă zic exact la ceea ce mă refer. Ambele animeuri au un mijloc o premiză. Zeul liceului are turnamentul și faza cu cheia. Apare are cursa. Diferențele fiind că apare explică foarte bine și clar cum funcționează cursa, într-un uh, cât atunci când iau pauze și dezvoltă caracterele și se opresc în anumite orașe, au sens, uh, la fel și când reîncep cursa și cum funcționează. Unde în zeul liceului, bineînțeles, nu fac chestia asta pentru că s-ar peste turnamentul și am mai vorbit despre toate chestiile astea un pic prea mult. A, bun, a, așa, deci cel puțin aici în Apare ma, îți pasă un pic mai mult de caractere pentru că well, a, ajungi la a, episodul 9 și îți pasă de caractere unul la mână. Și de-abia aștept să înceapă cursa adevărată și treci mai departe. Numai că, again, dă, îi, îi despre o cursă, dar nu-i tocmai uh, o cursă, ajungând să devină ce altceva acest anime până la final. Uh, dar, again, îți pasă măcar de personaje pentru că le cunoști foarte foarte bine până la finalul animeului și au un sens ceea ce fac ultimile trei episoade foarte dramatice și pline de suspans uh, Bun, deci nu te lasă cu blue balls și uh, well, nu-ți promite o chestie și face cu totul altceva ci uh, le balansează foarte, foarte bine față uh, de anii despre care tocmai am vorbit. Notă finală din punctul meu uh, coboară de la un 8 la un 7, din cauza, la well, uh, unele chestii nu foarte grave, dar, again, putea fi mult, mult mai, uh, well, mult mai fine. Bun, uh, așa, uh, Again, nu știu, n-am văzut stil uh, ball Run ca să-mi dau cu părerea, dar, again, ne așteptam, te... cred că toți aveam uh, de la apărere Anman bola de wacky races, dar anime, știi? Când până la urmă nu a fost asta. Bun. Mergem mai departe la următorul anime, vorbind despre Dragon's Dogma. Well... Uh, <laughs> Ei, un anime la care nu m mă așteptam să apară sezonul ăsta de vară, care au apărut chiar în ultimile două săptămâni a acestui sezon și povestea ceva de genul. Unui tip îi se fură inima de către un dragon că îi omoară tot satul care bineînțeles îi include soția care urmează să aibă un copil și un orfan care, de care tipul ăsta avea, well, îl îngrija. De la bun început acest anime este tragic, la fel ca o tragedie shakespeariană poți uh, să zici. Odată cu inima furată se trezește cu o tipă ciudată lângă el. al care îi zice că el e un Risen uh, sau Ryzen, cum vrei să zici, un tip căruia uh, îi se fura inima și acum are rolul de al omorâ pe acel dragon care o furat bineînțeles, ima. Așa că cei doi pornesc la drum. Fiecare episod are numele unui păcat. Toate tot sezonul are 7 episoade exact toate cele 7 păcate. Sunt în cele 7 episoade. Asta înseamnă că fiecare episod avem un boss de bătut la final. Și bineînțeles că Bosul are ceva legătură cu acel păcat după care e numit episodul. În episodul 6, de exemplu, este chiar literalmente păcatul lost în forma unui succubus. Ceea ce înseamnă că povestea este bună, dar nu extraordinară. Dar fiind fiindcă e un pic clasică, un pic clișeică, e totuși bună. Mai ales cu twistul drăguț pe care îl are despre care nu o să vorbiți tare tare mult pentru că e un spoiler foarte foarte mare uh, Sound designul uh, nu e excepțional și nu prea vorbesc eu despre sound design, n-am vorbit până acum despre uh, sound design-ul uh, vreunui anime sezonul ăsta dar trebuie să vorbim de ce pentru că se observă uh, și, well, se, Dacă se observă, nu tocmai unul foarte, foarte bun. Uh, bun. După care, trebuie să vorbim despre modelul dragonului. Iar nu e unul excepțional. Uh, nu știu, parcă au folosit programul care. Trebu- nu folosit programul corect care trebuia să-l facă, sau dracu știe ce. Dar jur că arată ca un joc de PlayStation 1. Știu, Dragon's Dogma e un joc. I know. But. Holy shit. Arată mai rău decât Smog din The Hobbit. Care e un dragon făcut tot așa CGI de ceva acus câțiva ani deja. Care tot așa vorbește și arată mult mai bine decât dragonul ăsta. Așa că. Deși are niște teme filozofice interesante, până la final, well, uh, asta ăsta îi ciudat. Uh, de ce? În primul rând, designul dragonului, cum ziceam, e distrăgător de rău în unele faze, la fel și animația, e, e adică te uiți la animația și pui mei poate să fie așa avea. Uh, întrucât nici măcar nu te poți concentra la ceea ce se vorbește, și la povestea în sine, din cauza la animație uh, și la designul dragonului. Așa că, deși are niște teme filozofice interesante, te lasă așa cu un gust amar pentru că nu arată bine și dar nu în sensul ăla de nu arată bine, dar e estetic estetic, fine și interesant precum un ping-pong de animation sau. Ceva mai abstract și, e abstract și efectiv nu arată bine, punct. Animația în rest e bună în unele faze, dubioase cum ziceam, dacă ești foarte atent, dar încearcă niște chestii foarte interesante având în vedere că stilul mediului, adică animația 3D, e interesantă și face chestii care nu prea le vezi în unele animeuri, Ceea ce mă bucur să văd că totuși oarecum it takes advantage, să zic așa în engleză, de mediu în care este și că nu-i frică să-l folosească. Dar în rest nu prea ances ce să vă zic tare multe alte chestii. E un anime bun cu vreo două, trei probleme care s-ar fi putut repara, zic eu, dacă ar fi avut un 3-6 luni în plus să lucreze la el. Pentru că și finalul ăla, pe cât de interesant, nu a n-a fost extraordinar de bine gândit cu subtextul și cu o toată chestia aia, cu mândria, dar mai mult de atât nu vreau să zic. Nota finală, well, uh, un ok, un 7, nu-i rău, e fine și cam, it's good, it's whatever. După care aici despre vorbim despre rant, uh, girlfriend. Bun. Un anime despre, Bă, o să vă șocheze. Cum începe acest review, că foarte, foarte drăguț. Un anime despre un gunoi de om care închiriază o minunăție de fată și lucrurile se complică foarte, foarte mult în acest ciudat harem anime. E ciudat acest anime, foarte ciudat. Pentru că nu prea sunt oameni, uh, well, nu prea sunt oameni normal printre protagoniștii noștri. La ce mă refer? Nici măcar un om bun nu este între protagonisti și protagoniste. Toate tipele ce le întâlnesc sunt, well, rele cu o excepție aceea fiind tipa care îi efectiv mult preașai, cel puțin în primul ăsta sezon, poate cu sezonul al doilea se schimbă. Și nu prea vorbește și nu prea face nimic, ceea ce o face mai bună față de restul persoanelor <laughs> și, bineînțeles excepționalul best friend a protagonistului nostru. Bun, Cizuru minte și manipulează, Ruka e obsedată și cealaltă e literalmente well, diavolu. Mă refer aici la, well, știți voi cine, blonda, la fel ca Voldemort, nu vreau să-i zic numele, dar again, și bineînțeles că protagonistul nostru este efectiv un gunoi de om, și un jeg absolut în prima jumătate a acestui anime, după care se transformă well, în cineva un pic mai, dar nu un pic, nu un pic de tot mai responsabil, uh, care, na, și așa e tras de două tipe care îl manipulează și se joacă cu el de-a iubitul, chiar trei uh, dacă e până acolo. Și vă jur că nu așa abia să încep acest review la Rent a Girlfriend, Rental Girlfriend sau cum vreți voi să i ziceți. Uh, nici nu mă gândeam că well, am să-l pun șansă să-l scriu și sau că asta o să iasă din mâini în timp ce scriu acest review. Și uh, să nu înțelegeți, să nu mă înțelegeți tare greșit până în episodul 9, Chizuru E cel mai decent om dintre toți acești protagoniști. Uh, e doar faptul că totul e atât de rău și toxic în relațiile alea. încât e ceva ce pare normal. Ceea ce este foarte păcat. Pentru că acest anime, uh, well, uh, de amuzant, nu e extraordinar de amuzant. Uh, <laughs> Mai mult sufer de rușine la mâna a doua, unde ți se face rușie de ceea ce fac ei. Merită urmărit? Uh, da, e un anime ok, dar uh, merită urmărit din cauza la Trashfire-ul și la, well, uh, ul uh, care este. Plus... Uh, e, e ok, adică în fiecare episod se întâmplă ceva... Deși după primele două episoade, până la un moment dat, e oarecum formuleic, chestie care e ciudată să o zici la un slice of life harem comedy despre un tip care închiriază o tipă ca iubită. Animația e bună și consistentă, regizia decentă, caracterele Zici că sunt bazate pe statusuri luate de pe Facebook, de la niște experți în dragoste, care le știe pe toate. De, știți la ce mă fel, de care ei e singuri sau uh, și înșelat nevasta, care inexplicabil face acest anime un foarte bun exemplu în ceea ce să nu face într-o relație. E ridicol și uh, nu mă așteptam să zic că e. Mai prost ca un alt anime despre care o să vorbim mai târziu, care are o relație mai realistică decât orice relație din acest anime și din acest sezon. Da, am zis-o, dar uh, <coughs> well, uh, față de o regai de exemplu, unde se ascund după deget și o transformă într-un cringe fest, de 12 episoade aici măcar ei știu că e un cringe fest și se bălăcesc în el ceea ce îl well, face dând o, un un pic mai realistic a acestui anime absolut de ridicol și de absurd legat de well, niște tipe care for no reason sau a know what reason is, îl manipulează pe ăsta care e un jec de om și vai de capul lui. Nu mă pot uita, în schimb, uh, nu mă pot opri să mă uit la el. De-abia aștept sezonul 2 care o să iasă nota de la 9, Din păcate coboră la șapte. Dar nu e, well, nu e cel mai uh, rău anime, să zic așa. Bun, uh, Hai să mergem mai uh, departe, da, tocmai cea mai normală persoană a fost Sumi, uh, mergem mai departe pentru că trecem la animeul cu numărul 10 din listă, Hogo Table Nishi, uh, un anime aș zice drăguț, dar nu prea pot uh, și o să vă explic imediat și de ce, uh, dar e despre tipe drăguțe din liceu făcând chestii, pescuind mai exact. De aia nu putea să zic și nu pot să vă zic că e un anime tare drăguț despre tipe drăguțe făcând chestii drăguțe ca de obicei pentru că e despre pescuit iar la fel ca Sonandesca acest anime intră într-o droaie de detalii foarte foarte adevărate și realiste când e vorba de pescuit a, și așa mai departe. A, doar cu toate astea e un anime foarte bine produs, făcut cu cap, cu personaje destul de interesante și nu foarte clișeice din fericire. Astea, deși miza inițială pare una destul de generică, e un anime bazat pe un manga unde se vede că le pasă de pescuit, animale și natură, datorită faptului că abordează aceste subiecte cu dragoste și foarte multe, foarte multă atenție la detalii. Pe lângă toate astea e și educativ dat fiind că e realist și bazat pe adevăruri. Deci dacă vrei să vezi un anime despre pescuit, cu unele momente amuzante care sunt foarte relatable și totuși ceva relaxant îți recomand cu drag acest anime. Negative nu prea am, e un slice of life bun dar nu excepțional. Singura problemă este gluma ciudată despre, well, asistenta liceului care se ocupă de club, care e o alcoolică și își bea banii, iar după o săptămână, două de, după salari, nu mai are bani. Nu zic că nu există oameni de genul, doar ei, în, mai ales într-un setting de genul, dar vorba aia, damn, femeia are o troi și o troai de probleme cu capul. Dar e, again, un anime bun. Dacă nu mă crezi, e un anime atât de bun, legat de uh, toată chestia asta cu, uh, boal, cu pescuit și așa mai departe, încât așa se te gândești că eu nu sunt un mare fan pește sau orice fruct de mare sau orice iese din mare și pute. Uh, <coughs> Dar, e bine... Pe lângă faptul că am învățat anumite chestii acest anime, mi-au făcut și poftă să mânc pește, because of course it did, că e bun, again, deci eu, again, nu mănânc pește și nu vreau să mă repede asta, dar mi a făcut poftă să mănânc pește la grătar sau în tigaie sau în tavă făcut la cuptor și chestii genul. De ce? Pentru că e foarte bine făcut. Uh, rest, well, tare multe nu prea am ce să vă zic. Dacă vreți un anime dubios, dă un pic relaxant, nota rămâne un 8 și îi dăm un completed și mergem mai departe. Pentru că mai avem câteva anime pentru voi. Ah, așa. Bun, nu știu dacă din voi ați văzut următorul anime sau dacă și știți de el, Docu Hentai HX Eros. Și înainte să încep acest review vreau să vă amintesc că eu nu sunt un mare fan a chestiilor ecchi și nu prea am pasă de hentai în general. Pentru că sunt de opinia că cel puțin când vine vorba de anime-uri ecchi mai bine faci hentai decât să faci aproape hentai. Așa că acum hai să începem review-ul. anime ăsta nu merită, nu merită să fie atât de bun. Uh, gen intro o pe cât de cizii, pe atât de fucking bun și de hype. Uh... <sighs> și totuși, despre ce animeul ăsta... Eroi care își folosesc hornii energy pentru a bate niște monstrii extraterestri care se pot transforma și deghiza în oameni și vor să fure toată energia hornii a oamenilor ca să nu se mai, well, ca noi oamenii să nu ne mai reproducem. Și uh, <coughs> îi bat de obicei in one punch uh, de fiecare dată când îi lovesc pe acei moștri. Da, așa funcționează pentru că e atât de puternic acel horny energy, dar și când fac este asta, uh, efectiv le explodează hainele uh, de pe ei și ele. E trashy anime-ul, e 100% trashy anime adică... <says> adică episodul lor de mers la plajă și la mare, bineînțeles, este despre castraveți care devin, well... Moleșiți dacă îi strângi și ei scuipă un anumit uz alb, uh, gu alb. Iar înțeles că fetele uh, din echipa Exeros uh, le iau câte unul sau câte doi într unul în fiecare mână și în loc să îi strângă spre mare, spre și își iau și își dau pe față, pe piept ah. și așa mai departe. <laughs> e absolut ridicol, uh, dar vă jur că are animație extraordinară în unele episoade. În, un, întrucât, în, și să mă repet, în, e atât de bună animația... Încât la un moment dat, eu la ora de anime i-am dat titlul de episodul săptămânii. Iar pe cât de absurd e acest anime, are logică, funcționează, lumea aia funcționează și e bună. Nu ce să vă zic sincer față de uh, alt anime, că l-am mai avut ăla cu Valkyries, Love X Val, care a fost absolut Shit show de trash Asta e bun Caracterele au sens în lumea Ce înseamnă că acest anime Sincer Funcționează mai bine decât God of High School Și nu e Deci ca să înțelegeți Eu am ales show-ul ăsta Ca trash show-ul Sezonului Pentru că eu în fiecare sezon de anime Aleg un anime care să fie trashy Și la care să mă uit e trashy da, ăsta a fost bun, animația a fost foarte bună, for no fucking reason, intro extraordinar, for no fucking reason, și holy shit, nu-mi bine să cred că a fost atât de bun. Ce se gândea că animaul ăsta, din punctul meu de vedere, eu o să cred că e mai bun decât și GBH și God of High School? Eu nu, e una din cele mai mari surprize a sezonului. Nu, no. Nu avea de ce să fie atât de bun acest anime, e absolut ridicol. Din punctul meu n- notă urcând de la 6 la un 8. Ca z shit. N-are n- n- cum să fie atât de bun. Deci breaks my mind sincer. După care trecem la Fugokiji. Balance Unlimited, un anime despre Bruce Wayne, care nu ar fi avut ideea de a deveni Batman, ci de a deveni un detectiv și a lucra împreună cu un tânăr, Comisar Gordon. Well, e bun animeul, simplu, pe cât de woo, crazy începe, până la, finalul, până la final se transformă într-un thriller foarte, foarte mișto cu spioni și polițist și polițiști care e extraordinar de interesant și de uh, fine, sincer uh, să vă zic, care vorbește despre drama unui băiat care își vede mama omorâtă și dă peste dita mai conspirația datorită familiei lui care este foarte, foarte bogată. E un anime foarte bine făcut, produs, regizat cu acțiune interesantă care la final te ține în tensiune și vrei neapărat să ajungi la finalul poveștii, să vezi care e adevărul și de ce. Negative, 4 secunde de animație proastă în episodul 2, care clipești de două și efectiv nu o observi, iar deși începutul te lasă cu dubii despre ce o să fie acest anime, după ce te prinde cu personajele lor foarte interesante, repede te pune pe jar, în a doua parte unde misterul se deschide Și te înghite cu totul E un anime care începe ok Dar se termină foarte, foarte bine Reacțiune cu un pic de comedie dramă, tensiune și moarte Care are impact Față de alte animeuri Un anime foarte, foarte uh, Foarte bun Pe care, well, te așteptai Să fie bun, dar uh, sincer Nu mă așteptam să fie chiar atât de bun E tipul ăla care poți să uh, îl vezi în Hollywood, uh, e un thriller de tip Hollywood, dar în formă anime. Sincer, chiar nu mă așteptam să uh, fie atât de bun, nu vreau să vă dau spoileră, bineînțeles, ați văzut și până acum că nu v-am dat spoilere la niciunul din show despre care am vorbit, că ori îți plac uh, spoilerele, ori nu plac, până la urmă tu o să decizi dacă te uiți sau nu. Din punctul meu de vedere, nota răm coboară de la un 10 la un 9 și mergem mai departe. Următorul anime este Decadence, unul, un al doilea anime din uh, acel top 4 pe care îl aveam, uh, anime în care well, în episodul 2 îți pune muie, și să dă, efectiv, lumea peste cap. Pentru că decadenția nu e animeul promis în trailere și descriere, ci e o chestie precum Westworld. ta Ce înseamnă asta? Când niște cyborgi au colonizat pământul și au băgat puțini oameni, al puținii oameni pământeni rămași sub undita mai Domu, făcând acel, uh, din acel loc un parc de distracție unde ei... Uh, Cyborgii sau extraterestrii, cum vrei să interpretezi interpretești, pot, pot prelua uh, controlul asupra unor avataruri, de obicei care se luptă cu moștri produs tot de ei, uh, pentru că bă, până la urmă asta e atracția, lupta cu moștri și faptul că după lupte primești practic cocaină lichidă dacă performezi foarte bine și ești în top uh, în rancuri. Uh, dar asta, bineînțeles, dacă ești extraterestru, cyborg, whatever, și nu om. Uh, ideea e că, pe lângă twist-ul ăsta de Westworld, acest anime are, bineînțeles, încă un twist, dar fiindcă toată chestia e reală și că sistemul, bineînțeles, vrea să, protejeze, să se protejeze de bugs uh, în program. Acest anime introduce un iz de Matrix, uh, combinat cu de alte lucruri foarte interesante dar până la urmă deși e complicat rău îți promi că tot animeul ăsta face și până la final nu numai care sens dar e și investit în el uh, bun e un pic, devine un pic previzibil și dar deși devine un pic previzibil rămâi curios de ce se întâmplă și cum e făcut pentru că e foarte imaginat Uh, well, plin de imaginație făcut. Uh, un anime foarte bun despre niște chestii foarte interesante pe care le poti interpreta în foarte multe moduri. Animația e o oază de plăcere, dar fiindcă se uh, well, în timpul sezonului a ieșit deodată cu well, uh, GB8 <coughs> uh, <laughs> Așa, bun, fiecare episod, bineînțeles, este foarte bine executat și pus la punct. Mai mult nu vreau să vă zic și așa v-am dat așa twistul pe față. Am zis că trebuie neapărat să vorbesc despre el. Dar, again, dacă ai avut impresia că e ceva rip-off de Attack on Titan, să știi că nu e. Sunt două anime-uri total diferite despre care vorbesc despre două lucruri total cu subiecte. Altfel și al- altele decadensi uh, e unul din cele patru animeuri despre care vorbeam la începutul sezonului, care probabil well, well, nu se încadrează din păcate în top 5, dar dacă ar fi să am un top 10, ar fi fost pe locul 6, deci nu e cel mai rău, dar, uh, adică nu e cel mai bun, dar e bine, e foarte bine. Bun. Uh, nota finală deși again are unele probleme, Si poate fi un pic generic, în unele locuri rămâne 9 și îi dăm completed. Mergem mai departe la surpriza sezonului, pentru că biențeles că avem o surpriză a sezonului și avem, val well, o să fie interesant. Vorbim despre Uzaki-chan wants to hang out, unul din puținele anime-uri din acest uh, sezon a care de-abia așteptam să mă uit la următorul episod, ceea ce mă face foarte, foarte fericit că au anunțat uh, sezonul 2. Da, ai auzit bine, Uzaki-chan este surpriza mare a acestui sezon de anime. Și înainte să zici că, sau să te gândești la ceva prostii, nu, nu e din cauza la hashtag, uh, well, nu e din cauza la sânii ei uriaș, că, nu, nu-mi pasă e... E Eu cau- spun hashtag flat, uh, Is Justice dacă e până acolo. ci e din cauza faptului că e amuzant, e ridicol, e relatable și cumva e și prima, și posibil ultima relație realistică din tot sezonul ăsta de anime. Yes, I said. It. Nu mă crezi, e Prima dată când o relație dintre doi oameni e naturală, se cunosc, au un pic de istorie din cauza că au fost la liceu împreună, petrec timp împreună pentru că se simt bine împreună, nu din cauza la ceva simți dramatic de dragoste sau... Au, I don't know, nu știu ce speranțe și chestii de astea dubioase. De ce zic asta? Pentru că ei, pe lângă faptul că uh, e foarte natural cum își petrec timpul împreună, au și vieți separate când well, nu sunt unul cu celălalt. După care, nu se manipulează unul pe celălalt, nu se mint, doar, again, își mai greu își dau seama de ceea ce simt unul de celălalt, ceea ce îi ok din uh, punctul meu. Uh, de vedere că, come on, câteodată poți să te îndrăgostești de ceva și să rămâi, efectiv, prost, uh, până persoana aia găsește iubit sau iubită și ești, uh, după aceea te simți prost, că, na, nu se ai dat seama. Bun, mergem mai uh, departe. Cum ziceam, uh, nu se manipulează, nu se mint, iar încetul cu încetul cei doi se îndrăgostesc unul de celălalt într-un mod Realist și foarte normal, iar neînțelegerile dintre ei sunt din nou realiste pentru că sunt lucruri pe care, la un moment dat, în relație tot le trăiești să dai peste ele. Pe lângă asta, sincer, mă regăsesc în protagonist, dar well, that... mai mult de atât, nu vreau să zic, dar dat uh, că este o comedie, mai are și o draie de referințe, unele mai subtile, unele nu chiar... Uh, subtile la alte anime-uri și așa mai departe având în vedere că un episod efectiv îl are pe Detective Conan în el și o locație reală care poți să o vizitez în ziua de azi. Aș zice că e comedia sezonului dar bineînțeles că GBA are acel titlu și nu ne putem atinge de el. Dar dat că E ultimul anime nou din acest sezon despre care o să vorbim. Seamnă că Uzaki-chan e în top 5 cele mai bune anime-uri din acest sezon, după părerea mea. Să-ți las părerea ta în comentarii. E un uh, anime amuzant, fresh, realistic și deși are unele momente absolut real, ridicole și uh, episod, uh, două faze de fan service în episodul 2 și în episodul 4 parcă, Again, nu te poți scăpa de ele și nu-s atât de rele precum în alte animeuri, uh, Dar, again, pe mine asta nu m-a deranjat uh, tare, tare multe pentru ceea ce înseamnă că pal, nu prea am negative legat de acest anime. Fiecare episod are ceva la care să râd cu drag. Și fără să mă întreb ce naiba a fost aia. Fiecare caracter are rolul lui Bie definit în acest anime și are sens. Iar faptul că cei doi au prieteni investiți în relația lor e ceva ce well, există, am trăit și chiar am făcut și eu la un moment dat fiind investit în relația altor oameni. Deși poate fi văzut un pic cam că în unele instanțe Well, again, clişe sunt uh, cam peste tot Iar pentru acest anime nu e tocmai un lucru negativ Clişe există și în faptul că respirăm uh, De ce zic asta? Pentru că până la urmă uh, animeul știe lucrul acesta Și se joacă cu aceste uh, clișe într-o manieră destul de plăcută nu-mi vie să cred că o să zic chestia asta, nu-mi vie să cred că fac chestia asta, dar de la 9 la 10 merge nota Al pentru Uzaki-chan Once to Play. Uh, nu mă așteptam la acest sezon să am o comedie romantică la care de-abia aștept să mă uit săptămână de săptămână, uh, numai pentru că mă face acest anime efectiv să mă simt bine dispus. Uh, de ce? Pentru că o să știu că o să râd, pentru că știu că e întotdeauna ceva ridicol sau o glumă absurdă, care să mă uh, surprindă. Bun, uh, și hai să trecem mai departe la... Well, ziceam că ăsta e ultimul anime nou, dar să s-o a cineva să iasă cu ultimele episoade înainte să termine sezonul, uh, vorbind despre Great Pretender. Ei bine, surpriză, cum ziceam, mai avem un anime despre care trebuie să vorbim azi. Au apărut episoadele câteva zile înaintea episodului ăsta la care vă uitați live și înainte, și după ce am terminat eu de scris scenariul pe care vi l-am citit până acum. Deci hai să facem o mică recapitulare și să vedem. Consternă se această serie. Un tâlhar japonez încearcă să-l jefuiască, să-l păcălească pe un tip blond în Japonia. Dar ghici ce, blondul îl jefuiește pe el, iar după el, iar el după, fuge după blond, amândoi ajungând în America. Pe scurt, așa începe povestea a Great Pretender, un anime de la Production IG lansat pe Netflix, a cărui primele, primele 14 episoade au fost lansate la sfârșit de primăvara anime și ultimile episoade cum ziceam acum la sfârșit de vară. dacă mai țineți minte la la începutul sezonului de anime mi-am dat așa cu o primă impresie legată de cele 14 episoade și ziceam că e un anime absolut fantastic care nu are legătură cu The Titan dat fiind că well, dat fiind pentru un ultimul nu știu, e sezon să-l fi dat la studio MAPA din cauza, din cauza acestui anime. Dați bullshit. Bineînțeles că e bullshit pentru că animeul ăsta era în producție și a curs vreo doi ani și a fost anunțat anul trecut. So, whatever. Uh, bun. Ei, un anime cu caractere fantastice. Freddie Mercury în ending cântând The Great Pretender. Care eu zic că e un ending fantastic. Și că un ending mai fantastic la un anime nu există decât dacă cumva reușește ceva să bage Bohemian Rhapsody într-un ending și să aibă și sens la un anime. O poveste interesantă uh, și interesant de întortocheată bazată pe evenimente și personaje well, persoane foarte reale pe care well, pe cât de nebună e și pe cât de... Well, stil hollywoodian e, se menține totuși cu picioarele în realitate o realitate nu tocmai plăcută uneori, deși este destul levitate în acest anime sunt unele momente foarte, foarte, well grele uh, de dus uh, și are și umor și acțiune ca să-ți distrag atenția well, de la chestiile astea, dat fiindcă de exemplu primul tip pe care îl Practic, e Harvey fucking Weinstein, care cu toții știm că e Dita mai scambegu. Uh, fiecare episod uh, oarecum deschide din ce în ce mai mult povestea într-un stil foarte, foarte interesant de Oceans 11 combinat cu filmul Now You See Me, Now You Don't. Uh, da, fac referințe la filme din Hollywood, având în vedere inspirația clară pe care o o trage din acele filme și dragostea cu care o face. Cel puțin după urechea mea și uh, intro-ul aduce așa un is o inspirație de Cowboy uh, Bebop, un ceea ce face anime-ul ăsta așa, un anime foarte foarte captivant a cărui uh, well, cum ziceam, introduce de Cowboy Bebop și până la final Totuși, povestea rămâne completă și are, again, sens. Cumva, sezonul ăsta trebuie neapărat să amintim și să tot vorbim despre are sens, că o poveste trebuie să aibă fucking sens, având în vedere că, la final, găsești răspuns la multe, dacă nu majoritatea întrebărilor pe care le ai de-a lungul sezonului, ceea ce e mișto. Totodată e un anime la care ai putea să te uiți de mai multe ori din cauza că e atât de entertaining și de fun, doar să vezi dacă ai ratat anumite detalii și așa mai departe, sau referințe. Animația este foarte bună, la fel și acțiunea, iar mai mult de atât nu vreau să vă zic pentru că acest anime are niște twist-uri foarte, foarte faine care, deși nu sunt extraordinar de big brain, au sens în poveste. Și întotdeauna mă bucur, uh, bucur să văd asta. Nota finală, din punctul meu de vedere, e un anime fantastic și își merită nota de 10, care o are și cu care se termina. Bun, mergem așa mai departe. Așa, pardon, uit studio. Uh, sorry, da, greșeală acolo. Uh, thank you. Uh, bun, mergem mai departe. La, well... Uh, sper că ești gata, nu-l știu că ești acolo, te uiți live. Bun, acum că am terminat cu anime rămase de pe sezonul trecut și cele noi din acest sezon, e timpul să trecem la anime care se continuă sau au sezon nou, gen Fire Force, Orega Eru, partea a doua a primului sezon de No Guns Live și Det- Detective Conan. Și aici, cam înainte, de la cele mai rele la cele mai bune. Ah, bun. Înainte să încep acest review, vreau să... Well, să așa, prefacez uh, cu faptul că primul sezon acestui anime eu i-am dat nota 9, iar celui de al doilea sezon i-am dat nota 7. Deci, nu vreau să vă aud uh, că... Well, sunt un hater care nu înțelege și toate chestiile alea. Bun. De ce zic asta? Pentru că dacă te gândeai că, mama nu vorbi despre o regai ru, înseamnă că-i două o notă mare, sunt aici val, să te uh, dezamăgesc tare, tare mult. Again, poți să ai părerea ta și să nu fii de acord cu părerea mea, ceea ce e o chestie absolut valid și ok. Cei care sunt pe serverul de Discord, uh, Shonero, cam știu la ce să se aștepte, dar nu știu ce o să zic în acest review deja. A fost un sezon, well, mediocru, plin de cringi și prost scris, care a vrut să facă ceva inteligent, dar căruia nu, a, well, nu i-a ieșit absolut nimic. Bun. Asta fiind zis, dacă ai un minut de răbdare înainte să dai dislike, să-mi scrii cât de prost sunt și, uh, că, și să-mi explici de ce și uh, care e fază cu animeul ăsta, așteaptă. Așteaptă. În primul rând, acest sezon bate pasul pe loc. E un sezon despre nimic. De ce nimic? Pentru că problemele puse sunt exact aceleași ca cele din sezonul trecut. Și eu nu zic asta, ci animeul. Itself zice asta în episoadele 7 și 8, unde sora mai mare a lui Yukinoshita îi spune lui Hikigaya că nu s-a dezvoltat deloc și nu face nimic în legătură cu problema pe care știe că o are și care există deja de 3 sezoane. Ceea ce ar fi fost foarte mișto dacă imediat după ar fi făcut ceva, dar nu face. După care este toată faza cu code- codependența care, well, ar fi fost și o chestie inteligentă despre care, well, e una din chestiile alea inteligente despre care vorbeam la începutul acestui review. Problema este faptul că acest anime face confuzie între codependență și o relație normală. Pentru că, al well, cei care nu știu, codependența este un mod toxic de a exista într-o relație de orice fel, unde ceva îți încurajează impulsurile proaste, uh, imaturitatea, irresponsabilitatea și o droaie de alte chestii rele, well, considerate rele, care sunt într-adevăr rele în mod normal, pe foarte, foarte scurt și simplistic. Sunt mai ales că sunt aici să fac review la anime, nu să discut în uh, detali, detaliu ceea ce înseamnă codependența. Bun, iar uh, în anime, anime uh, well, e, e foarte, foarte bătută chestia asta într-una, ceea ce e foarte, foarte păcat. Uh, mai ales că sora mai mare, cum ziceam, pune problema asta celor trei, că sunt codependenți și își cum comportamentele, încurajează comportamentele rele sau chiar cele toxice, ceea ce face ca nici unul din cei trei să nu se dezvolte. Well, ăsta e conflictul central a acestui sezon care ar fi adevărat dacă aceste caractere s-ar distruge unul pe celălalt. Când adevărul este altul. Una este îndrăgostită de unul și ceilalți doi sunt îndrăgostiți unul de celălalt. Deci singura persoană care ar fi condependentă E clar, iui, pentru că cei doi o lasă încă să-și bage în nasul în relația lor și să continue cu autodistrugerea ei mentală și sufletească. Deci, măcar să zicem că acolo primește un pass. Uh, bun, pentru că cei doi protagoniști, Ikigaya și Yukinoșta, și relația lor, again, îi diferită, că e una un pic mai aproape de normalitate, îi dubios că sora mai mare tot insistă că cei trei sunt codependenți. Dar n-are, n-are sens, pentru că e o relație sau și un parteneriat normal din punctul meu de vedere, adică, come on, să vă ajutați să lucrați împreună spre un cel, să parcurgeți viața împreună și lucrurile astea nu în chestii rele iar ceea ce ce, well, ce zice meu în schimb e că toate lucrurile alea well, sunt, nu sunt ok că efectiv nu sunt ok nu e ok să ceri ajutor când, atunci când ai nevoie de el nu e ok să ai un parteneriat uh, unde să lucrați împreună și s, uh, singura soluție e că atunci când ai o problemă să nu îi implici pe alții în problemele tale again de ce? Pentru că până la urmă toți trebuie să învețe că viața e grea și că fiecare e doar pentru el. Așa că cer o stare să fii într-o relație unde oricum nu, oricum o să fii pe cont propriu. E un mesaj prost gândit și, again, adevărul că viața e grea și până la urmă tot singur trebuie să ne escurcăm, dar putem... E ridicol că Până la urmă putem fi mai buni și mai decenți decât atât, well, zic, uh, well, zic eu. Iar până la urmă, dacă poți uh, să aj- poți ajuta pe cineva, de ce să nu o faci? Uh, asta e la fel ca cei care se auto- well, self-diagnose cu depresie sau anxietate fără să fi mers la doctor. Uh, e efectiv de foarte suprafață toată chestia. Și nu-i doar eu zic chestiile astea, deci nu-i o critică care o aduc doar eu. De ce? Pentru că, încă o dată, e o chestie care o zice anime-ul. Uh, e efectiv o chestie care o zice și animeul până la finalul uh, sezonului. Ceea ce, again, e foarte, foarte dubios într-un fel. Uh, dar tocmai de asta ziceam că animeul ăsta nu face nimic bine, pe lângă mesajul greșit pe care îl dă în acest sezon, toate problemele acestui sezon s-ar fi putut rezolva, toate să fie reparate cu câteva propoziții în primele minute al, al sezonului al treilea, dacă ei chiar ar fi well, învățat ceva în al doilea sezon și caracterele ar fi evoluat, dar știu e mai aproape de viața reală, pentru că nu învățăm din, well, din prima orice chestie importantă și așa mai departe. Adevărat, dar caracterele noastre nu învață lecțiile astea pentru prima dată în acest sezon, ci e pentru a treia oară când se repetă well, în mare aceleași teme, se repetă aceleași teme, E vorba aia, trick me once, shame on you, trick me twice, shame on me, dar a treia oară, bă, dacă voiam să văd aceleași chestie trei ori, mai bine mă uitam la primul sezon de două ori. Și încă o chestie, degeaba îți dai seama că ești un gunoi de om dacă tot te comporți ca un gunoi de om, doar pentru că o știi nu înseamnă că e bine dacă nu schimb nimic. De aia mă deranjează acest sezon foarte, foarte mult. Plus, acest anime suferă al de aceeași problemă ca și Fruits Basket. Totul este dat la 11 e și exagerat prea mult, ceea ce umple acest sezon de momente cringe, precum acel rap battle care nu era deloc necesar acolo și a fost doar un fan service care a rupt episodul efectiv în două. Uh, da, momentele dramatice Și au fost melodramatice Deci they went beyond Între cele trei caractere Când, again, dacă învățau ceva Și erau cu adevărat al, well, Ok, erau oameni buni but, uh, Probabil nu, nu, aveau, nu aveau Problemele astea de la bun început Ah uh. De ce zic asta? Pentru că ce fain ar fi fost dacă învățau să fie cu adevărat onesti și așa mai departe și dacă rezolvau problema în primul episod și mergeau la următorul nivel unde trebuiau să rezolve probleme noi, sau probleme mai dânci legate de relații, prietenii care se schimbă când tu ești într-o relație serioasă și persoanele care te plac când tu ești într-o relație, pentru că lucrurile alea există și sunt reale. Ar fi fost genial uh, dacă, uh, well, ar fi făcut asta și nu ar fi repetat practic sezonul 2 și, uh, well, practic... Deci, dacă te uita la Orega Iru și vrei să vezi finalul, uite-te la sezonul 1, sezonul 2 și ultimele 3 episoade din sezonul 3 și gata. În rest, nu ai de ce să te uiți la... N-ai, n-ai motiv să te uiți la... Well, la sezonul 3 la tot. Îți pierzi efectiv uh, timpul. Uh, bun. Păi da, dar again, au devenit prieteni dar nu, situația lor nu s-a schimbat, știi cum zic degeaba e, e aceeași mizerie ca în sezonul 2 că ei au devenit prieteni în sezonul 2, like go beyond here, știi fă ceva cu astea că efectiv tot ceea ce au făcut important s-a întâmplat în ultimele 3 episoade uh, bun Again, uh, vreau să mai repet uh, chestiile astea, uh, înțeleg că atunci când ești adolescent, într-adevăr, totul, uh, well, indiferent cât de mică problema sau chestia se simte de parcă e o chestie de moarte sau de viață și că toți ne amintim de adolescență ca și un cringe fest, dar acest anime și ult- ultim sezon putea să fie... Mult, mult, mult mai bine scris și caracterizat pentru că zice puțin, dar și ce zice, din păcate, o zice prost și la final rămânem cu un sezon cringe, plictisitor, prost scris, cu un mesaj foarte prost și lipsit de propria identitate pentru că și aia până la urmă o pierde. Sincer, păcat că un anime care a început cu o notă nouă se termină cu o notă de 5. Nu, niciun animer nu merită să aibă o cădere de genul de-a lungul a trei sezoane. Cam atât uh, legat de ăsta și scuros de ce părere aveți uh, voi. Bun, uh, dar nu i-a rămas blocat cu chestia cu codependența, ci efectiv ei au stresat chestia asta, Nu-ți, deci dacă nu o zis chestia asta cu de- codependența de șase ori în puii mei, în șase episoade, unul după celălalt, eu ce să fac dacă îi aia... Că până la urmă aia e tema centrală a acestui al treilea sezon. Când o repeți de șapte ori, înseamnă că tu vrei neapărat ca autor, scenarist sau asta să le zici ceva despre chestia aia. Nu pot să o iau ca altceva decât Ăsta vrea să-mi zică că... Condependență și whatever. Holy shit! Uh, iar după la final... Again... Finalul nu-i unul foarte bun și nu îmi zice nimic în afară de... Faptul că efectiv ne-au pierdut timpul când... Uh, de exemplu... Asistenta medicală când scapă numele zice... Ah, că de fapt nu a fost codependența... You just have to do it and say whatever... Atunci de ce, de ce am petrecut astea trei sezoane împreună ca să-mi zici că, de fapt, sunteți ok, sunteți fine, nu, nu-i, nu-i problemă, Bruce, te rog. Uh, bun, uh, hai să mergem mai departe la următorul uh, dintre anime-uri, uh, da. Bruce. Eu știu că ești curios, da, holy shit. Bun, uh, următorul anime din listă, că mai avem câteva, este Detective Conan. Și aici nu se să stau tare mult, pentru că e un anime de 25 de ani. Merge episoade interesante, acuz câteva săptămâni. În orice caz, mult mai buie calitativ și imaginativ, comparat cu primele episoade de după pandemie. Uh, ceea ce, well, that's fine. Uh, dar mai mult de atât, nu prea am ce zic. Agen nu sunt s-o legat re mult de toată faza cu organizația, nota rămâne care este. După care trecem la ultimele două animeuri, primul dintre ele No Guns Life, care, well, e bine, este partea a doua primului sezon din No Guns Life, adică e un al doilea cor. Dacă nu știi ce e un cor și care e diferența dintre un cor și un sezon, avem un episod în care explic diferențele astea aici pe canalul Shonen Ro. Uh, îl găsiți încă pe YouTube. Bun, uh, e o partea a doua, uh, care complimentează perfect prima parte, ba chiar mai mult, o ridică în stratosferă. La fel ca și una altă anime care au avut cam aceeași fază, Kono uh, Totomare, unde uh, sezonul, uh, sezonul a fost împărțit în două, cu trei luni de pauză între. Uh, Bun, fiind 2020 well, uh, nici uh, nu temiri că au fost uh, chestia asta uh, că s-a întâmplat, dar e bine că am primit uh, acest al doilea sezon care la fel ca o toto mare, continuă ca și cum n ar fi fost nici măcar o săptămână pauză între episoade. Bun, uh, cred că e prima dată sau o să fie primată. De când fac ora de anime și review-uri la anime, când o să mă duc înapoi să schimb nota la o primă parte a unui a, sezon. A, de ce? Pentru că nota de nouă pe care... Well, um... Nu știu cum să vă zic, nota de 9 pe care am dat-o, pare la. să o ridic, pardon, la nota de 9 de la nota de 8, pentru că nota de o pare prea mică, având în vedere cât de bună este asta, a doua parte, sincer, și cum se leagă toată povestea. E surprinzător de bun ăsta. Ok. Dar să revenim la acest anime, e despre uh, umanitate, limita fizică pe care o avem, probleme morale legate de extensia umanității, fie ea cibernetică sau uh, așa mai departe, uh, sau în cazul ăsta cibornetică, dacă îmi dați voie să-mi uh, întind un pic uh, mușchi plus, bineînțeles filozofia de viața cuiva uh, care să treacă printr-un calvar pentru a ajunge la... Well, extensiile astea care să-ți îmbunătățească viața. Uh, dar astea sunt doar o mică, mică parte din marea temă pe care o are, uh, care apare, pardon, în reflector în mijlocul well, uh, scenei uh, în aceasta a doua parte a, a acestui sezon de No Guns Life. Este vorba, bineînțeles, despre ceva ce a fost întotdeauna undeva în fundalul acestui anime război. Uh, este vorba de război și soldați. Ok, să dăm un pic înapoi. Pentru cei care nu știu Nogan Life e un anime despre un tip are un cap care are un cap de revolver numit Inui Juz- Juzo el nu-și amintește tare mult de cum a ajuns să aibă capul ăla tot ce știi e că well, uh, uh, well, aici poți să tragi o, si, să faci așa o comparație că e similar cu Dorohedoro, că nici acolo care a uh, cu capul de reptilă nu își amintește de cum o primi capul de reptilă aici el nu și amintește cum o primi revolverul ăla pe cap dar ideea e că nu își amintește numai războiul și cam atât A, nimic înainte de chestia asta Într-o zi Juzo dă peste un băiat care poate controla oamenii cu vocea lui în cazul ăsta mai exact Extended ca și în lui Juzo băiat care îl angajează să oprească o organizație teroristă. Dar cei cainui Juzo nu sunt văzuți bine de societatea umană. De ce? Pentru că sunt well overextended, adică au precum acel cap de pistol și tot fel de îmbunătățiri cibernetice și well sunt văzuți ca un pericol față de societate. De ce am făcut acest mic recap? Pentru că ei bine în prima parte înveți că Juzo a fost un soldat în armata țării în care este și acum este urât de propria țară. O paralelă foarte reală cu veteranii americani care după ce vin, revin din război, au PTSD. La fel ca Juzo care trebuie să fumeze anumite țigarete medicinale care să-i îmbunătățească, well, să-i atenueze durerea datorită extensiilor pe care le are și sunt dați la o parte, bineînțeles, de societate, dat fiind, cum am zis mai înainte, sunt văzuți ca a, un pericol, deși ei au fost folosiți de această societate în scopul războiului. Ei bine, această alegorie și foarte, foarte, just, efectiv, foarte, foarte multe a, altele a, se regăsesc în acest anime absolut genial. Cu atâtea straturi și straturi uh, și atâtea chestii fantastice, uh, mușamalizate, sunt niște chestii absolut extraordinar de realistice, într-un mod fant- uh, superb de imaginativ și de bun, care te lovesc doar când stai să te gândești un pic la el. Uh, e un anime extraordinar de subapreciat din punctul meu de vedere cu ambele sezoane stând uh, undeva uh, uh, la nota 7 pe mai animalist, iar dacă ai intrat în acest anime așteptând să vezi ceva bătăi sau, sau chestii nu foarte bine gândite, Boi, animeul ăsta e plin de chestii extraordinar uh, de interesante și de bine gândite. Iar, again, uh, vedeți? Nota 8 are la prima impresie, nota 8 are primul sezon, mutăm partea primului sezon la 9 și acest sezon are nota de 10, aceasta a doua parte a sezonului are nota 10, ceea ce înseamnă că și acest anime intră în top 5-ul meu a animeurilor favorite. Ați curioasă câți dintre voi le-ați văzut. Bun, așa, mergem mai Departe, uh, următorul anime și ultimul despre care o să vorbim azi este clar, Fire Force. Pentru cei care sunt subscriberi și follower de ceva vreme, well, trebuia să știți că ăsta e, o să fie ultimul anime despre care o să vorbim. Degeaba, orice ați zice, Fire Force în acest sezon, numai în primele 10 episoade, au trecut prin 3 arcuri. Și nu doar că a trecut prin ele, au fost explicate foarte bine, duse dintr-un capăt în celălalt, pără să sară vreodată peste ceva sau să nu aibă sens. Animația, iar consistentă și bună în acest sezon, în unele chiar extraordinare, totul dintr-o dată în acest sezon face și mai mult sens, datorită faptului că arcurile nu au avut filler ci s-au legat efectiv de povestea pe care well, o zice și, bineînțeles trebuie povestea deslușită și dusă până la final, la un moment dat. intro absolut fenomenal, Aimer extraordinar cu Spark again și sezonul acesta are again intro superb. Caracterele noi își au locul și o dovedesc că își au locul făcând unele lucruri foarte, foarte bine, uh, un sezon care nu vreau să vă zic tare multe despre el, pentru că spoilere, spoilere și spoilere foarte multe, deci dacă nu ați văzut primul sezon de Fire Force trebuie, e fantastic de bun și dacă ceva nu vi s-o părut că are vreun sens în primul, așteptați sezonul 2 și uitați-vă că vă lămurește de o dragă de nedumeriri și, again, are, are mult mai mult, a sens Și e mult mai bine a, construit față de primul care înțeleg că primul poate să fie efectiv mult, dar, again, faza ei la primul, din punctul meu de vedere, e că e streamlined pe o singură poveste, a, unde îl urmărim pe Shinra și o de chestii se întâmplă pe lângă, iar aici Shinra le leagă iară pe toate, dar toate sunt efectiv în Shinra și Shinra, ele oarecum, deci are Uh, sense. Bun, negative chiar n-am, n-am ce negativ să zic, nota rămâne de 10 și de-abia aștept noul intro și uh, să vedem așa mai departe. Bun, astea au fost animeurile din acest sezon la care uh, m-am uitat eu, sunt curios la care uh, vă uitați, voi uh, stați așa la asta, nu i-am dat, dat completed, uh, oh well, oh well. Să-mi lăsați acolo părerea voastră despre animeurile despre care am vorbit până acum, dacă le-ați văzut, care nu le-ați văzut, care le-a ratat eu sezonul ăsta și trebuia să mă uit la ele, că am auzit că Misfit of uh, Demon King, whatever, ăla e uh, iară bun, un anime la care ar trebui să mă uit și la care probabil o să mă uit dacă mi-l recomandați, uh, dacă nu, again, nu o să am de ce să mă uit la el, dar... Again, aștept părerile voastre pe serverul de Discord și, bineînțeles, în comentarii. Bun, așa îmi place să văd lista asta uh, goală. Uh, deci, da. Ah. Bun, uh, așa. Oh my god, oh my god. ăsta a fost unul din cele mai lungi episoade de uh, ora de anime. Și uh, hai să trecem la final. Cum ziceam, acestea au fost altele. Nu sunt curios de părerea voastră. Despre unele anime-uri din acest sezon Care au fost surprizele pentru voi Care au fost dezamăgirile Și ce credeți că E prea urât de fani Sau prea iubit de fanii anime Lăsați-vă părerea în comentarii Dacă vă uitați pe YouTube Sau live acolo în chat O să mi dau un ochi imediat Iar dacă ne ascultați în format audio Sau și vreți să ne dați părerea voastră Sau să vorbim mai în detalii despre ce am vorbit în tot episodul ăsta ne găsiți pe Twitter, Tumblr, Reddit, Facebook și, bineînțeles, în descriere găsiți serverul de Discord. Acum, cu toate astea fiind ziții, hai să vedem top 5-ul, No ganți Life, Uzaki-chan, Great Pretender, Fire Force și, pe locul întâi, uh, uh, Japan Sings. Asta e topul meu 5, îți curios de topul vostru 5 să lăsați acolo. Dar acum, hai să vedem cum acest sezon cum se compara cu primele impresii acestui sezon în primul rând, cu sezonele trecute, chiar și cu vara trecută. Ei bine, am început vara asta uh, well, cu predicția că cele mai bune anime-uri din această sezon o să fie God of High School, Decadence, Japan Sing și Fire Force. Ei bine, uite unde suntem zeul liceului de la nota 9 a ajuns la 4 și restul s-au well, oarecum menținut în mare parte. Uh, am, deși am avut well, gb care au avut o cădere drastică de la 6 la 2 uh, și am avut și două surprize plăcute uh, pe lângă cele negative din uh, zeul liceului cu, ei bine, uh, Xeros și cum îi zice Uzaki, iar alte două negative, la care nu mă așteptam să fie negative, cu Oregai și Digimon, care well, și ele au scăzut la o notă de 5, de la o notă de 7. Media la primele impresii acestui sezon de vară a fost 8.05, bă, nu, 7, 5, ba nu, da, 8.05, iar acum media la final de sezon este 7.52. O scădere cam mare, zic eu, dar, again, față de sezonul trecut, unde media la final de sezon a fost 7,82, nu e atât de dramatic dacă stai să gnești până la urmă cât de tare au fost afectate aceste două sezoane de anime, de pandemie, de toate lucrurile astea. De ce zic asta? Pentru că, uite sezonul de iarnă care nu a fost afectat, 2020, de. Asta a avut media de 8.3, care e cea mai mare de la vara anului trecut și până la final tot ceea ce pot să zic că îmi pare tare, tare rău de God of High School și uh, well, mă bucur tare, tare mult de Uzaki Chan și Exeros că până la urmă au fost pozitive față de altele. Nu au fost atât de multe surprize precum în alte sezoane, cum au fost sezonul de iarnă de care ziceam înainte, dar... Ei bine, uh, well, that pin că e 2020, n-ai ce face și nici nu-mi fac speranțe legate de ultimul sezon din anul ăsta, de toamnă, pentru că, după cum am văzut în ultimul episod de ora de anime, boy oh boy, aia o să fie dubios. Bun, eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime, după cum vedeți, e aproape două ore episodul ăsta, lăsați-mi părerea voastră în comentarii, vă mulțumesc pentru timpul acordat, mai ales dacă ai fost live în chat pe twitch.tv. slash on dacă vrei să fiști tu live pe chat, da acolo un follow sau un subscribe. Iar la fel de mult te apreciez dacă te uiti pe YouTube sau ne asculti în varianta audio oriunde ne găsești pe platformele unde poți asculta well, uh, podcasturi. Bun, uh, uite paradigm zice că a fost un sezon decent, da, uh, ești interesat. Dar nu, știu nuțul, că nu, nu tu ziceai sau nu aici, de-a lungul sezonului am auzit de la unii că îi destul de fan și de ridicol, am văzut chiar și un video pe YouTube zicând că Misfit e uh, the one punch man a acestui sezon de uh, vară, ceea ce, na, m-ar, uh, m-a, așa m-a făcut curios uh, cel puțin. Bun, uh, astea au fost, cum ziceam, altele nus ne vedem. Well, peste două săptămâni la ora de anime, dar până atunci ne mai vedem miercuri, tot live pe twitch.tv shonero la live pentru că trebuie să vorbim despre cele mai noi știri din lumea anime. Ăla o să fie ultimul episod din shonero live uh, și după aia intrăm în pauza de două săptămâni de care ziceam, de-abia aștept, uh, o să vinim cu grafice noi, uh, videouri până atunci, uh, o să vedem niște surprize că, again, o să vreau să postez încât să nu fie pauze mari între ele. Bun, până atunci ne vedem miercuri, cum ziceam, și la ora de anime ne vedem data viitoare cu primele impresii acestui sezon de vară. Ne vedem data viitoare. Pa, 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 pa. Iar dacă ești pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran. Unul este special ales pentru tine, celălalt este cel mai nou video sau podcast. Nu uita, like, share, subscribe și apasă notificația aia. Ne vedem data viitoare și va apreciez tare, tare mult dacă v-ați uitat până la final. Pa, pa.